0: Eu queria pedir para você abrir hoje, no livro de Gálatas, capítulo 4, a partir de versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4, o título da minha mensagem hoje se chama Abba Pai. eu não poderia pensar em momento mais propício para ministrar sobre isso do que hoje e aqui em Gálatas capítulo 4 versículo 4 a Bíblia diz assim vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebéssemos a adoção de filhos todo mundo diga comigo a adoção de filhos a bíblia diz que por meio de Jesus Cristo nós fomos adotados na família de Deus e isso é um pouco diferente do que Jesus falou para Nicodemos em João 3, versículo 3 para Nicodemos ele disse que é necessário nascer de novo para poder entrar no reino de Deus de fato só existem duas formas para uma pessoa fazer parte de uma família ou ela nasce ou ela é adotada amém? são as duas formas para alguém entrar numa família agora havia uma razão porque Jesus enfatizou o nascimento enquanto o apóstolo Paulo destacou a adoção a adoção não era algo comum para os judeus a condição de uma pessoa era baseada exclusivamente no seu nascimento é por isso que a lei judaica dizia que se um homem morresse, o seu irmão teria que se casar com a sua viúva, ou seja, a sua cunhada. E é por isso, é, e, e o primeiro filho que nascesse desse casal se, é, seria considerado legalmente como o filho do irmão morto. É, e isso iria preservar sua linhagem familiar na verdade nunca passava na mente de uma judia a possibilidade de adotar um filho para poder manter o nome familiar porque este era o procedimento, esta era a lei quando Jesus abordou Nicodemos, ele estava falando justamente para um judeu e ele usou o conceito judaico de nascimento para explicar como alguém entra na família de Deus assim como entra numa família natural por nascimento físico se entra na família de Deus por meio de um nascimento espiritual amém agora já o apóstolo Paulo estava falando para um público diferente no mundo romano, a adoção era uma prática comum hoje em dia nós podemos, por exemplo, elaborar um testamento que passe os nossos bens para qualquer pessoa que a gente queira mas na cultura romana não era assim no modo geral, todos os bens teriam que ser passados para os filhos do falecido então se um homem não tivesse nenhum filho ou se ele achasse que os filhos dele eram incapazes de gerenciar suas posses então ele poderia adotar alguém como filho digno para isso e as adoções que eram feitas naquela época não eram de bebês que é o tipo mais comum de adoção hoje em dia mas as adoções eram de rapazes adolescentes, e até mesmo de adultos, quando a adoção fosse aprovada, todas as dívidas do adotado eram canceladas, ele passava a ter um novo nome, e ele recebia todos os direitos, e benefícios de um filho legítimo, um pai, ele poderia até negar, ou expulsar o seu filho de nascimento mas um filho de adoção não a adoção era um laço irreversível e quando Paulo falou sobre a adoção ele sabia que o povo gentil iria entender porque era algo do seu costume então esse foi o exemplo que ele usou para ilustrar como alguém entra na família de Deus agora uma coisa é certa independente do exemplo que você queira usar seja por nascimento seja por adoção quando colocamos a nossa fé em Cristo Jesus o resultado sempre é o mesmo Deus se torna o nosso pai amém a Bíblia diz em João 5 você não precisa abrir mas em versículo 17 e 18 diz mas ele lhes disse Jesus falando meu pai trabalha até agora e eu trabalho também por isso pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não somente violava o sábado mas também dizia que Deus era o seu próprio pai Fazendo-se igual a Deus. Agora veja que o motivo pelo qual os judeus queriam matar Jesus. É porque ele disse que Deus era o seu pai. Eles não gostaram disso. Eles se ofendiam com essa declaração porque a visão que eles tinham de Deus era de um ser distante e frio e pior de tudo é que este era um povo religioso ou seja, eles iam à igreja eles frequentavam cultos, faziam orações até praticavam jejuns mas eles não conheciam a Deus de forma pessoal Existem pessoas semelhantes a eles, até hoje. Você percebe isso até pela forma que algumas pessoas oram. Às vezes você conversa com uma pessoa normalmente, mas quando ela começa a orar, ela muda. Ela muda para a formalidade... O tom da voz muda e ela começa a orar assim: Oh, Excelentíssimo Deus da eternidade, Sublime e Todo-Poderoso. Olha que coisa estranha. Olha, eu pergunto: Você fala com seu pai natural assim? como seria estranho se você falasse oh meu pai oh senhor pai eu queria te perguntar se eu poderia abrir a geladeira e pegar o oh, pai o miacuti Quantos sabem que ninguém fala com seu pai natural assim? Ou tem alguém que fala assim? Vamos orar por você no final do curso. Agora, por que ninguém, por que alguém então falaria com Deus desta maneira? se não fala com seu pai natural dessa maneira, por que falaria com Deus desta maneira? só tem uma solução, uma resposta, porque ela ainda não viu Deus como seu pai, ela não fala com Deus como pai, porque ela ainda não viu Deus como seu pai, e há um leque de pessoas que são assim, Agora, quem acha que Jesus sabe de alguma coisa sobre orar corretamente? Jesus Cristo. Em Mateus 6, nós encontramos Ele ensinando aos discípulos sobre como orar. E eu queria que você abrisse comigo lá. Em Mateus capítulo 6 e versículo 6. Ele disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe pensais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Amém. Agora eu quero que você preste atenção a algo interessante aqui. Em quatro versículos, Jesus mencionou o Pai quatro vezes falando sobre oração em versículo 6 ele disse orarás a teu pai e ele disse e teu pai te recompensará agora veja o que ele faz em versículo 8 ele disse porque Deus o vosso pai ele disse Deus o vosso Pai ele poderia ter dito apenas Deus mas ele queria deixar claro para os discípulos esse aspecto de paternidade e em versículo 9 inicia-se o um módulo de oração que Jesus passou para os discípulos e nesse módulo de oração qual foi a primeira coisa que ele enfatizou? Pai Nosso Aleluia Observe que ele não é apenas um pai Mas ele é nosso pai Diga comigo, ele é nosso pai Sabe, após sua ressurreição Jesus se revelou para Maria Madalena E quando ela se aproximou dele Veja o que ele disse a ela em João 20,17 recomendou-lhe Jesus não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes subo para meu pai e vosso pai para meu Deus e vosso Deus antes de ascender ao pai, Jesus fez questão de avisar a todos os irmãos que Deus era o pai deles também, ele disse eu subo para o meu pai e vosso pai, na verdade por 30 vezes no novo testamento Jesus declarou que Deus é o nosso pai, é importante para Deus que nós saibamos que ele é o nosso pai mas saber que Deus é o nosso Pai é apenas o primeiro passo porque existem muitas pessoas que tiveram experiências terríveis com seus próprios pais coisas por exemplo de terem pais ausentes que abandonaram eles pais abusivos de diversas formas pais problemáticos então quando se diz para uma pessoa dessa que Deus é o nosso Pai talvez a imagem que ela tenha não seja muito boa a única maneira de identificar o verdadeiro perfil do nosso Pai Celestial é quando olharmos na Palavra de Deus a Bíblia diz em João 14, versículo 8 a 9 replicou-lhe Filipe Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Observe que Filipe tinha vontade de conhecer mais o Pai. Mas o que ele não entendia é que todas as características do Pai poderiam ser vistas em Jesus. Portanto, se ele quisesse saber como o Pai era, bastava observar como era Jesus, porque os dois são iguais. Há pessoas que acham que Deus mata, que Ele enferma e que Ele empobrece as pessoas. Mas quando você olha para Jesus, você não vê fazendo essas coisas. Ao contrário, você vê Jesus fazendo exatamente o oposto. Você vê Ele ressuscitando, sarando e suprindo as necessidades do povo. Agora, nós hoje não temos Jesus andando na terra conosco assim como eles tinham nessa época então não podemos observar Jesus fisicamente como eles o observavam mas podemos observar Jesus sim na palavra de Deus inclusive João 1 versículo 1 diz que Jesus e a palavra de Deus são a mesma coisa e se estamos, então quando olhamos na palavra de Deus estamos vendo Jesus e se estamos vendo Jesus, então consequentemente estamos vendo o Pai. A palavra de Deus é o único lugar onde você consegue ver a verdadeira natureza do Pai Celestial. Quer conhecer o seu Pai? Então mergulhe na palavra. Inclusive eu queria ler alguns versículos para você, que nos revelam, algumas características do nosso Pai Amado, nosso Pai Celestial. Em Tiago 1, versículo 17, a Bíblia diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que é que vem do Pai das luzes? É enfermidade? É tormento? É perturbação? Não, a Bíblia diz que vem boas dádivas e dons perfeitos. É isso que vem do Pai. Mateus capítulo 7, versículo 11, diz assim, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem aleluia Deus dará o que? coisas ruins coisas pebas não a Bíblia diz boas coisas, diga comigo boas coisas quem sabe o que é uma coisa boa? todo mundo aqui sabe pois é isso que Deus dá é interessante como nós como pais quantas pessoas são pai ou mãe aqui, levante a mão tem uma boa parte talvez a maioria aqui tem filho e você sabe o sentimento que você tem para com ele é um sentimento de querer dar tudo para ele você quer dar tudo que você nunca teve você quer que ele experimente tudo que você não teve a oportunidade de experimentar, é um amor incondicional que a gente tem para com os nossos filhos, e aí eu pergunto, de onde vem esse instinto? Vem do Pai Celestial que nos criou na sua imagem e na sua semelhança, se nós temos esse sentimento para com os nossos filhos, é porque nós puxamos ou aprendemos com a, o Pai que é maior e que está nos céus, amém? Quantos sabem que ninguém aqui é maior do que Deus? Ninguém é mais misericordioso? Ninguém é mais amoroso, ninguém é mais bondoso do que Deus. Se nós temos esse sentimento, eu quero que você faça o seguinte: pense para você que é pai ou mãe, pense nesse sentimento que você tem para com seu filho e multiplique por 10 milhões. Agora você vai começar a entender o nível de amor que esse Pai Celestial tem para vocês e tem para mim deixa eu, te, deixa eu citar outro versículo Salmo 103, versículo 13 diz assim como um pai se compadece de seus filhos assim o Senhor se compadece dos que o temem agora, esta palavra compadecer preste atenção a ela porque ela foi traduzida da palavra hebraica racham e significa amar profundamente com carinho e afeto amar profundamente com carinho e afeto ou nós podemos dizer assim como um pai natural ama é carinhoso com seu filho, o Senhor é do mesmo jeito para conosco, talvez na sua criação não havia muito carinho no lar, né? eu já falei com várias pessoas assim, pessoas que não recebiam uma elogio sequer em casa, pessoas que não sabiam o que era um abraço, tanto é que quando eu ia abraçar parecia que eu estava abraçando um poste já abraçou alguém que parecia um poste assim às vezes não é nem por maldade às vezes é, mas às vezes não às vezes porque a pessoa fica sem jeito ela não tem esse costume não sabe o que fazer Fica. deixa eu te dizer uma coisa o seu Pai Celestial é carinhoso demais nós até temos uma, um, um deslumbre disso quando Jesus mandou chamar todas as crianças para perto dele, para ficar no colo para que ele pudesse o que? abraçá-los impor as mãos, abençoá-los sabe que às vezes nós achamos que Deus só está exigindo de nós eu vou lhe dizer uma coisa tem momentos quando a única coisa que Deus quer é que você sente no colo para que ele faça um carinho você às vezes está andando feito um doido e Deus está dizendo meu filho, vem cá senta aqui no colinho do papai e deixa eu alisar a sua cabeça deixa eu dar uma massagenzinha nos seus pés vocês estão comigo? Esse sim, é a visão correta e nítida da palavra de Deus sobre o nosso Pai Celestial. Agora eu queria que você abrisse comigo em Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15, diz assim, Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia todo mundo diga Abba Pai eu quero que você preste atenção a essa frase porque essa não é a primeira vez que vemos esta frase na Bíblia quando Jesus estava orando em Getsemane antes da sua crucificação ele mesmo chamou Deus de Abba Pai em Marcos 14, 36 relata isso e dizia, Abba Pai tudo de ti é possível passa de mim este cálice contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres então Jesus chamou Deus de Abba Pai nós sabemos que ele falava no grego que era o grego Koinei que significa o grego comum, do dia a dia. Mas Jesus também falava em aramaico. E a palavra Abba é justamente uma palavra aramaica. Para o um americano, a frase Abba Pai corresponderia com a palavra Dere. E para o brasileiro, a palavra aba corresponde com a palavra Painho, amém, e o bom nordestino ele conhece muito bem nessa palavra, todo mundo diga Painho, Painho. aleluia, se Jesus fosse brasileiro, ou melhor, nordestino, quando ele estava em Getsemane, orando a Deus, ele teria dito... Oh, paiinho Pai... É, eu estou lhe dizendo... Que é a mesma coisa... Essa palavra... É, é uma forma... Íntima e carinhosa... Para se dirigir a Deus... E sabe o apóstolo Paulo... Ele também sabia disso... E quando ele escreveu aos romanos... Ele disse que nós... Devemos nos dirigir... A Deus da mesma forma que Jesus fazia ele disse a mesma coisa também para os gálatas em gálatas 4,6 ele disse e porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Aba Pai todo mundo diga comigo Paiinho aleluia tem algumas pessoas aqui que vão começar a mudar suas orações sabe que esses versículos provam que Deus quer que a nossa relação com ele seja uma de intimidade e de carinho aleluia isso vai libertar muita gente tem pessoas que quando oram só a graça de Deus. Começa a gritar nas maiores alturas, repreendendo o demônio, né? Chorando, gritando e tal, e entenda. Tem momentos em oração para tudo isso. Mas o tempo todo, seu tempo todo de oração é só repreendendo o demônio? Quanto demônio é esse? vocês estão comigo? eu, eu não estou menosprezando é, a necessidade de, do uso da autoridade em Cristo eu não estou menosprezando a intercessão que é genuína e verdadeira mas deixa eu te dizer uma coisa na maioria das vezes quando nós estamos em oração a postura deve ser ô oh, Paiinho ô oh, eu te amo Paiinho carinho, intimidade, amor, esse é o tipo de relação que Deus quer de nós, Por que você acha que Jesus insistiu tanto, olha eu vou subir para meu pai, ó, oh, e seu pai, olha quando vocês orarem, vocês vão orar assim, esqueça aqueles hipócritas, esqueça aquele povo judeu, não sabe de nada, ele diz, vocês vão orar assim, pai nós por que tanto ênfase no pai? porque ele queria que esta fosse a nossa relação sabe, minha cunhada ela é amante de cachorro sempre foi, desde que eu a conheço ela ama cachorros e ela sempre tem criado ela tem dois pudos e tem um poodle que é chamado Remington e Remington é um amor, quando eu chego lá, eu chamo ele, ele vem, ele deixa eu alisar, abraçar, ele é muito carinhoso, ele gosta de receber, agora tem outro, que se chama Cooper, e Cooper, eu chamo ele do mesmo jeito, e ao invés de ele vir para mim, ele se afasta, eu digo, Cooper vem cá E ele olha para mim Como se eu fosse Querer matá-lo alguma coisa assim Aí ele Se afasta, corre Aí eu fico pensando Rapaz Que negócio é esse? De alguma maneira Cooper Passam a ter uma visão errada de mim Agora, eu, eu a única coisa que eu queria era mostrar afeto e carinho para ele. Mas por ele não entender isso, ele se afastava de mim. Ele me tratava como se eu quisesse fazer alguma maldade com ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem muitas pessoas no corpo de Cristo que pensam da mesma forma para com Deus a única coisa que Deus quer fazer na verdade é dar carinho é dar afeto é manifestar o seu grande amor para com essas pessoas mas por elas terem uma visão errada de quem ele é, de como ele é das motivações dele ao invés de se aproximar elas se afastam se distanciam daquele que as ama mais do que qualquer pessoa... nesse planeta... vocês estão comigo hoje? sabe... eu queria abrir mais uma passagem... em Gálatas capítulo 5... versículo 6... eu convido o grupo de louvor... nesse momento... e eu quero que vocês cantem... especificamente aquela... primeira música... eu sou filho de Deus que vai encaixar com o que estamos falando aqui em Gálatas capítulo 5 versículo 6 diz assim porque em Cristo Jesus nem na circuncisão nem na incircuncisão tem valor algum mas a fé que atua pelo amor diga comigo, a fé que atua pelo amor sabe, eu sempre gosto de explicar o que Paulo estava dizendo aqui com uma ilustração alguém pode ter um carro maravilhoso zero bala maravilhoso top de linha importado mas sabe, por melhor que seja o carro se não tiver combustível no tanque ele não anda quem já teve essa experiência você ousou tentar ver se o carro anda sem combustível e aí você se arrebentou tem algumas pessoas experientes aqui na igreja mas a verdade é essa por melhor que o carro seja se não tiver combustível no tanque ele não anda Todo carro, ele opera por meio de combustível. E da mesma forma, o amor é o combustível da nossa fé. Se nós tivermos uma fé gigantesca, mas não estivermos andando em amor para com o nosso próximo, então a nossa fé não vai funcionar. Mesmo que exista mesmo que seja real mas ela não vai operar Por quê? porque falta o combustível que se chama amor foi sobre isso que Paulo estava falando aqui nessa passagem mas quando eu estava meditando sobre essas escrituras eu comecei a ver uma outra verdade que também encaixa perfeitamente com o que nós estamos falando hoje isso é que quanto mais nós conhecermos e entendermos o amor do nosso Pai para conosco, mais a nossa fé vai operar. Ele disse, fé opera pelo amor. Quando eu conheço esse amor, quando eu estou convicto dele, a minha fé, ela vai funcionar ela vai operar veja o que diz em Salmos 36,7 como é grande o valor do teu amor cuidadoso ó Deus por isso os homens procuram proteção debaixo das tuas asas veja o salmista disse que o que leva os homens a procurarem estar debaixo das asas do Pai é o reconhecimento do amor dEle para com eles quando nós compreendemos o amor que o nosso Pai Celestial tem por nós isso literalmente ativa a nossa fé sabe, é fácil você crer em alguém que você sabe e que está apaixonado por vocês e que quer o seu bem sempre é fácil crer em alguém assim e quando você conhece esse amor o que é que eu estou fazendo hoje? estou procurando levar você a ter uma visão de Deus correta de quem ele é de fato, e, e esse é o aspecto dele que ele mais quer que sobressaia na sua mente, no seu coração, é a paternidade dele na sua vida. E por quê? Porque quando você entende isso, aí sim. Uma relação de intimidade e de carinho começa a ser desenvolvida. Eu vou lhe dizer uma coisa: tem pessoas que por causa de uma visão errada de Deus, elas têm sofrido tanto na fé para receber qualquer coisa de Deus, aquele sufoco, aquela aquela dificuldade. Mas quando você tem revelação desse amor paterno dele para contigo e você desenvolve essa intimidade coisas começam a se manifestar de graça na verdade você já está na fé e nem sabe antes você se esforçava tem que viver pela fé, tem que andar pela fé tem que falar em fé, mas agora você está tão encantado com o amor de Deus que você está falando fé agindo fé, pensando fé, e não está nem percebendo, está permeando de você, fé e aonde a fé ativa haverá abundância de bênçãos e benefícios do Pai na verdade o pai, ele quer eu estou convicto disso ele quer fazer muito mais por nós até mesmo do que nós mesmos queremos vamos deixar ele fazer isso